0: 让眼睛不再疲惫，让耳朵不再孤单。加长读书时刻。有一些说法认为，微生物杀虫剂可能会给其他形式生命带来危险的细菌战争，但实际情况并非如此。与化学药物相比，昆虫病菌除了对其药作用的对象外，对其他所有生物都是无害的。爱德华·斯登豪斯博士是一位杰出的昆虫病理学权威。他强调指出，无论是在实验室中还是在自然界中，从来没有得到过经过证实的能真正引起脊椎动物传染病的昆虫病菌方面的记录。昆虫病菌具有如此的专一性。以至于它们只对一小部分昆虫，有时只对一种昆虫才有传染能力。正如斯登豪斯博士指出的，昆虫疾病在自然界的爆发始终是被局限在昆虫之中，它既不影响宿主植物，也不影响吃了昆虫的动物。昆虫有许多天敌，不仅有许多种类的微生物，而且还有其他昆虫。第一个控制昆虫的生物学办法，即一种昆虫可以借助于刺激其敌人的发展而得到控制。总的来说，应归功于1800年的阿拉斯姆斯·达尔文。可能因为用一种昆虫治另一种昆虫，是生物控制法的第一个实践用过的办法。所以，人们可能广泛而又错误地认为，它就是替代化学药物的唯一措施。在美国，将生物控制作为常规方法开始于1888年，当时阿尔伯特·科贝尔，他是现在正日益增多的昆虫学家开拓者队伍中的第一个成员，去澳大利亚寻找绒毛状叶枕介壳虫的天敌。这种介壳虫使加利福尼亚的柑橘叶面临着毁灭的威胁。如我们在第十五章中已看到的，这项任务已获得壮丽的成功。二十世纪中叶，在全世界搜寻天敌，以用于控制那些自己闯到我国海岸边的昆虫。总计约有一百种重要的捕食性和寄生性昆虫被确定下来了。除了由科耶贝尔带进的维多利亚甲虫外，其他的昆虫进口也都很成功。一种由日本进口的黄蜂，已完全有把握地控制住了一种侵害东部苹果园的昆虫。带斑点的紫花苜蓿蚜虫的一些天敌是由中东意外进口的。加利福尼亚紫花畜牧业得以拯救，应归功于它们。就如同细腰黑蜂。对日本甲虫的控制一样，吉普赛蛾的捕食者和寄生者们也起到了很好的控制作用。对介壳虫和水蜡虫的生物学控制，预计将为加利福尼亚州每年挽回几百万美元。确实，该州昆虫学家的领导人之一波尔迪波奇博士做了估计。加利福尼亚州在生物学控制工作中投资四百万美元，而已得到了一亿美元的回报。通过引进昆虫的天敌而成功的实现了对严重虫灾的生物学控制的例子，已在遍布全世界的大约四十个国家中出现。这种控制方法比化学方法具有明显的优越性，它比较便宜，是永久性的。并且不会留下残毒，但生物学控制还一直缺乏支持。在建立正规的生物学控制计划方面，加利福尼亚在各州中间实际上是孤立无伴的。许多州甚至还没有一位昆虫学家致力于生物控制研究。也许对于取得支持来说，用昆虫敌人来实行生物控制的工作，始终还缺乏一种科学上的严密性，几乎还没有在生物控制中对被捕食的昆虫种类受影响情况进行严格研究，并且一直没有精确地进行散布天敌的工作，而这种精确性可能决定着成败。捕食性昆虫和被捕食昆虫都不会单独存在，它们只能作为巨大生命之网的一部分而存在。对这一切都需要进行考虑。也许在森林中有最多的使用继承的生物控制方法的机会。现代农业的农田都高度人工化了，与想象中的自然状态不大相同。不过，森林是一个不同的世界。它更接近于自然环境，在那儿人类的介入最少，干扰最小，大自然可以按本来的面目发展，建立起美妙而又错综复杂的意志和平衡系统。这种系统保护森林免遭昆虫过分危害。在美国。我们的森林种植人看来已在考虑，主要通过引进捕食性昆虫和寄生性昆虫来进行生物控制。加拿大人已有一个比较开阔的眼光，而一些欧洲人却走得更远。他们发展森林卫生学，已达到了令人惊异的程度。鸟、蚂蚁、森林蜘蛛和土壤细菌都同树木一样是森林的一部分。在这种观点下，欧洲育林人栽种新森林时，务必也引入这些保护性的因素。第一步是先把鸟招来。在加强森林管理的现时代中，老的空心树不存在了，啄木鸟和其他在树上营潮的鸟，从而失去了它们的住处。这一缺陷将用潮箱来弥补。它吸引鸟儿们返回森林，其他还有专门为猫头鹰、蝙蝠设计的巢箱。这些巢箱使鸟儿得以度过黑夜，而在白昼，这些小鸟儿们就能进行捕虫的工作。不过，这仅仅只是开始。在欧洲森林中最吸引人的一些控制工作是利用一种森林红蚁作为进攻性的捕食昆虫。很可惜，这个种类没有在北美出现。约在二十五年以前，乌兹堡大学的卡尔·高兹华特教授发展了一种培养这种红蚁的方法，并建立了红蚁群体。在他的指导下，一万多个红蚁群体已被放置在德意志联邦共和国的九十个实验地区中。高兹华特教授的方法已被意大利和。了蚂蚁农场以供给，例如在阿平宁山区以建起几百个鸟窝来保护再生林区。德国牧林的林业官汉斯·鲁波绍芬博士说：“在你的森林中，你可以看到，在有鸟类保护、蚂蚁保护，还有一些蝙蝠和猫头鹰共同体的那些地方，生物学的平衡已被显著的改善了。”他相信，单一的引进一种捕食昆虫或寄生。